0: la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți de când am mai vorbit de coronavirus de asta vară, de când ne miram că sunt 600 de cazuri pe zi și mi se părea că e mult. De atunci viața ne-a luat la rost, boala ne-a luat la rost, avem probleme economice, am avut alegere, avem scandalul aproape obișnuit și am scăpat din vedere că avem un inamic, invizibil, care de fapt este sursa mai multor rele în perioada asta. Am deschis chiar acum aici lângă mine, pe graphs.ro, un site pe care vi-l recomand, un tabel care arată cum a evoluat îmbolnăvirea în România de-a lungul ultimelor luni. De fapt, de când a început, din martie și cu excepția zilelor de la începutul lui mai, așa, când am avut o scădere, E, de atunci boala asta tot merge în sus În sus, în sus E ca o cocoașă care nu se termină astăzi da? Nu a scăzut o singură dată Începând din data de 13 iunie Adică așa merge în sus sinusoidă aia Și asta e dovada a două lucruri Dacă stau să mă gândesc bine Odată că sistemele de precauție Sau restricțiile instalate de stat Nu sunt funcționale Nu fac față Da? Și nici inițiativele de educație. Și al doilea lucru este că o mare parte dintre noi, sau hai să zic o parte dintre noi, nu respectă normele de siguranță, adică nu-i protejează pe cei care se pot îmbolnăvi. De fapt, asta e problema mea. Nu e de ajuns să port doar eu o mască, asta vreau să spun. Trebuie să poarte și cei de lângă mine. La fel trebuie să se spele pe mâini, să nu intre inutil în aglomerație, pentru că astfel boala o să-i lovească pe cei vulnerabili și care nu se pot apăra, Despre asta e vorba. Iar de aici o să apar o serie de probleme economice și sociale. Uite, am auzit de protestele pensionarilor. Păi dacă nu era coronavirusul, poate se măreau și pensiile cu 40%. Așa, din cauza de coronavirus, trebuie să dăm bani să susținem și întreprinderi private, trebuie să dăm bani și la școala online și așa mai departe, da? Cum stăm acum? Nu stăm bine deloc. Azi au fost 2086 de îmbolnăviri, ieri au fost 2158, am trecut pe un platou cu 2000, tot în urcare, e cel mai mare număr de la începerea epidemiei. S-a trecut la la 550, de pacienți la terapie intensivă în orașe ca București sau Ploiești nu mai e loc la terapie intensivă pacienții trebuie mutați în țară acum avem resurse medicale omenirea s-a organizat adică poate avem, știu eu halate, ventilatoare și așa mai departe dar oameni cam tot atât avem adică aceiași medici pe care de 7-8 luni de zile îi tragem în chestiunea asta îi întindem precum guma de mestecat credeți că o să reziste mult? Și dacă mă întrebați, eu cred că la noi Nici n-a început valul 2 Pentru că nu văd cum ar putea să fie acesta Valul 2 la noi Pentru că, v-am spus, nu prea există scădere Alexandru Rafila spune Că un motiv pentru noile creșteri ar fi începutul școlii, adică se împlinesc două săptămâni de când avem această interacțiune cu copiii, de altfel numărul școlilor în scenariul roșu e pe undeva pe la 600, dar școlile în care sunt îmbolnăviri sunt vreo 139, 140, restul sunt în scenariul roșu din cauza că în zona respectivă sunt multe îmbolnăviri. În acest moment, rata de infectare calculată de site-ul acesta, graphs.ro, pe care eu îl folosesc, este de 1,05. Adică un singur om infectează mai multe persoane, unii dintre ei, da? Și în orice caz, sau în boala, crește cu o viteză pe care nu o putem stopâni. Bine, România e și într-o perioadă de alegeri, să spunem și treaba asta, da? Și deciziile se iau un pic mai greu. Să vă dau un exemplu. Ministrul de Finanțe, domnul Câțu, spune că niciodată, 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 a zis el la microfonul ăsta, nu va mai fi aplicată o măsură de genul carantinei. Dar dacă îl întrebe ministrul voi el zice, domnule, hai să ne mai gândim, pentru că ei gândesc pe planuri diferite. Domnul Tătaru vrea să oprească lanțul, a știu erupții ăsteia, în timp ce domnul Câțu are treabă cu economia, firesc. Și aici dezbaterea o să o soluționați voi, pentru că până la urmă noi o să comunicăm din societatea acestor actori cât de important este să rupem lanțul sau să mergem economic, nu? Că despre asta e vorba. Președintele Iohannis admită că e posibil să asistăm la niște restricții locale sau regionale, adică să alegem o cale de mijloc. Dar asta va stăpni nemulțumiri chiar și acolo. Deja autoritățile din unele județe au închis niște restaurante, le-au limitat programul, știți voi. Da, și s-a lăsat cu scandal. În Europa, mai multe state intrate în Valul 2, iau și ele măsuri. Da? E adevărat că Spania are din nou 11.000 de cazuri pe zi. Și atunci mă adresez vouă. Vă dau numărul de telefon acum, e 0372069599. Întrebările mele sună în felul următor. Cum trebuie să procedeze statul român ca să limiteze boala? Sunteți de acord cu carantinarea punctuală a anumitor localități, cartiere, zone? Ați susține năsprirea măsurilor de protecție pentru populație? Și de ce credeți voi că România nu este în stare să domolească mai deloc boala asta? Să-i dăm drumul. Începem cu Radu. Bine ai venit la România, Director Radu. Cum ar trebui să procedăm?
1: Bună ziua! Am o uh, mică istorie de 20 de secunde înainte de a răspunde la întrebările Eror. la postului de radio. Eu sunt, uh, să zic așa, unul dintre primii 100 de pacienți COVID din Constanța. Și uh, mi-a ajutat Dumnezeu și am reușit să ies din spital, uh, păticioare, sănătos și mulțumesc uh, medicilor care m-au tratat, uh, le sunt recunoscători pe viață, să zic așa. Ei, hey, uh, Prin coincidență, acești medici sunt apropiați ai ai familiei mele și am încercat după 4-5 luni de de restricții, am încercat să generez o întâlnire exact înainte de această pandemie. Și acest lucru n-a fost posibil, întrucât... Prietenii mei, doctorii, acești oameni fără concedii, fără, fără niciun fel de pauză în activitatea lor, au, au, au refuzat politicos întâlnirea până, până în primăvară. De ce? Stau și mă gândesc dacă eu, care astăzi o activitate profesională, fizică, pe toate planurile, la, la nivel optim, nu știu, pot fi purtător, pot să merg către o recădere în, în boală, pot fi un factor care să, să fiu o amenințare către cei din jurul meu. Bine. asta sunt întrebări la care n-am răspuns astăzi și Dar asta mă margină să fiu sincer.
0: Asta ți-au spus prietenii
1: tăi, adică domnule mai... Da da. da, da. Okay. Da? Da, Uh, acum reveni la întrebările Care le-am auzit La, la Europa FM uh, Cred că a uh, no. uh, Reformulez uh, Cred că autoritățile În ansamblul lor uh, Ne sugerează că starea De alertă ar fi un lucru bun pentru Viitorul mediu Al, 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 al României Ceea ce cred eu Că e un lucru uh, Grav, un, un lucru trist pentru noi Pe de o parte că populația nu mai poate să mai suporte o asemenea presiune și pe de altă parte nici economia nu mai poate să ducă o asemenea efort major. Dar
0: trebuie să procedăm, adică boala asta se răspândește, ne uităm pe grafice, nu-i deșagă, se întâmplă ceva rău.
1: De acord, de acord, de acord. Dar ca, ca și... Propunere, nu știu, sugestie, că nu da. suntem măsură să luăm decizii. Cred eu că între uh, a ne lăuda, ca în trecut, că am amendat nu știu câte mii de oameni că n-au respectat uh, legislația în vigoare pe, pe, pe perioada alertei, este un punct de vedere, dar a face prevenție cu aceiași oameni pe aceeași temă ar fi alt punct de vedere. Adică cum, e cum mai procede? preferabil? Cum ai proceda să e, faci? Cred că e preferabil ca aceiași actori uh, executanți ai, uh, ai statului român să, să, uh, să depună eforturi pentru a limita concentrările de persoane, fie că vorbim de un uh, stadion, un teren de tenis, un teatru, o cafenea sau un mall. Păi Azi singurile
0: a... adunări pe care le avem sunt prin restaurante și cafenele, că stadioane nu, teatrele de-abia acum încep, dar cu un număr limitat de persoane acolo... Deci Nu știu dacă cineva a gândit le... la
1: oamenii ăștia, cu ce și asigură ei pâinea aceea de toate zilele. Ei înțeleg că guvernul le-a dat niște bani de-a lungul... Doamne, de-a ajută, Doamne ajută, așa să fie. așa să fie da. Dar crezi că partea de prevenție ar fi mai, mai, mai productivă decât, decât partea de coerciție. Mm-hmm. Legislativă sau
0: aplicată. Spune-mi așa. un ultim lucru. Ai fost bolnav. Cât de rău ți-a fost?
1: pe o scară de la 1 la 10... Undeva, în... la nota 7.
0: Asta ce înseamnă? Febră, dureri, respirație? Nu,
1: niciun simptom clasic, am probleme respiratorii, să zic așa, constatate în spital.
0: Ți-au pus mască? Nu. Deci ai scăpat de unul singur. Asta e, asta e bine. Ce spune astăzi necredincioșilor de COVID, dacă pot să mă exprim așa?
1: Eu m-am îmbolnăvit de COVID-ul ăsta pentru că mi-a fost frică că mă îmbolnăvesc de el. Adică um, provocările sociale cotidiene uh, au fost baza uh, fricii ce mă voi face eu când nu le, mai, nu le voi mai putea face pe acestea. Nu le voi mai putea duce mai departe pe acestea. Mm. Aici intrând toate obligațiile familiale.
0: Am înțeles. Care trebuie spune? să ai grijă la ce faci în restul timpului, ca să zic așa. Să mulțumesc tare Bun. mult! Radu a fost. Radu a sunat de la Constanța, pacient de COVID, a scăpat bine uh, și spune că educația ar fi uh, rezolvarea acestei situații. Îmi spunea cineva dintr-o agenție de publicitate la un moment dat că dacă ar fi să fac. Uh, o campanie de comunicare nu ar face o campanie de comunicare așa cum e acum, cu fețe necunoscute, ci ar lua oamenii importanți și credibili din fiecare zonă, știți voi, profesorul ăla în care aveți încredere, poate și un politician în care aveți încredere, poate un doctor, doctorul vostru de acolo în care aveți cea mai mare încredere, să le povestească oamenilor. Cum trebuie să se protejeze de boala asta? România, în direct, 0372069599, ce ar trebui să facă statul român? Asta e o întrebare și pentru Alexandru. Bine ai venit! Uh,
2: bună ziua! Te ascult. Uh, în niciun caz, lockdown total. Deci în niciun caz, lockdown total, lucrez în vânzări și lockdown total din primăvară se simte. Nu s-a simțit imediat atunci, însă acum se simte. Se simte foarte, e, e foarte acut.
0: Da, dar se nu se numai din în cauza însă. aia, ci pentru că e o criză economică, una care avansează de-a lungul întregii lumi și să știi că lumea mai ține banii la teșcherea de frică.
2: Mm, nu, nu, nu. Mm? Cât a fost atunci starea de urgență și toată lumea a fost închisă, toată lumea s-a apucat să facă câte ceva. Uh-huh. Au stat acasă, sau au apucat să zucrăvească, s-au apucat să-și facă un gard, să-și toarne beton, să facă... Și nu. Banii s-au dus. <gânt> Banii din piață nu mai sunt. Într-adevăr, trebuie fiecare localitate evaluată, sau fiecare parte dintr-o localitate, fiecare stradă, dacă trebuie închisă sau nu. Dar este absurd să închizi o localitate dacă nu are, cel puțin nu știu, dacă nu are niciun caz. Cum au fost în primăvară cazuri. Da, Localii. e imposibil. Oamenii stăteau în case și nu aveau voie să iasă. Uh-huh.
0: Dar vezi că avea un sens. Adică după ce au ieșit din case, boala asta a început să se transmită. Ce a încercat statul român atunci au fost două lucruri. Unul dintre ele s-o întrerupă, transmisia bolii, și doi la mână să aibă timp să-și facă rezerve pentru diverse lucruri. Medicamente, măști, halate și așa mai departe.
3: Da,
2: să mai treagă puțin de timp. Între timp toate, nu știu, se mai învață ceva nou despre acest virus și cum poate fi stăpânt. Nu s-a întâmplat atunci. Dar nu sunt de acord cu închiderea totală. Mm-hmm. Închiderea locală, parțială, da Într-adevăr trebuie, pentru că sunt E o diferență cu purtatul măști Dacă în mediul rural În mediul urban, într-adevăr se, se poartă, Sunt mergi la supermarket La supermarket, toată lumea poartă Și te obligă vânzătoarea sau Paznicul de acolo să porți În schimb, în mediul rural, nimeni nu poartă Și se uită ciudat la tine dacă intri într-un magazin Cu mască pe. pe...
0: Mm-hmm. Mi s-a întâmplat și mie și atunci Tu ce le spui? Că sunt conștienți. Mm-hmm. Chiar așa le spui? Adică nu e așa da. un pic de rușine. Nu. Da, zici, nu? Și ei cum reacționează?
2: Nu, puțin, nu știu. Glume. Ei sunt da. ei nu, nu sunt genați, deloc. Ei, mă fac pe mine să mă simt jenat că port eu masca.
0: Am înțeles. Da. Tu, tu cum te protejezi? Ai luat vreun fel de măsuri care să te ajute mai mult decât altă dată?
2: Eu întotdeauna am fost o persoană mai distanțată și la coadă și oriunde. Stăteam la 2 metri. Adică niciodată nu am fost o persoană care să, să vorbească în față la 20 centimetri cum sunt alte persoane. Întotdeauna am fost mai distanțat. Întotdeauna, și dacă țin minte, acum vreo 2-3 ani de zile, pentru că am umblat acum 2-3 ani de zile prin spitale, a fost tot la fel o situație cu o gripă. Și atunci a fost la fel, tot la fel, cu măști și nu sunt obișnuit de atunci,
0: cu masca, cu... Stai că vine și gripa, imediat, da? Imediat ajunge și gripa. Mulțumesc, Alexandru, România în direct, e rândul lui Cristi să ne spună ce măsuri ar lua el și ce primează în toată povestea asta. Salut, Cristi!
1: Salut, Cătălin! Uh, măsurile sunt destul de dificil de luat în România, în condițiile în care am avut câteva măsuri amenzi luate pe perioada stării de alertă, iar Curtea Constitucională le-a anulat pe toate.
0: Le-a desfințat, a, a zis la noi, amendatul este o stare foarte rea. N-ai cum să amendezi da. cetățeanul pentru că el e cetățean liber, da.
1: Da. Să-ți spun o întâmplare, numai departe de duminică, la vot, unde trebuiau 11.000 de măsuri să fie respectate. Mă duc în secția de votare. La intrare mi se ia temperatura. Ajung în secția de votare unde vreau să bag buletinul în acel suport de tabletă. Normal că de tabletă nu mă lasă, ia buletinul, el îl bagă în suportul de tabletă. Păi regula era tu să pot...
0: faci tu asta.
1: A, nu, mi l-a luat din mână, că asta am încercat să fac. Da, Mi-a luat da. buletinul, l-a băgat în suportul de tabletă. După care mă trimite cu buletinul la colega, oricum, în această secție de votare, în Craiova vorbesc, nu exista distanțare între membrii din comisia, din secția de votare. Erau la mai puțin de un metru unul de celălalt. Se, mă duc la colega colega, la fel, îi arăt buletinul să treacă datele la acel tabel. Din nou ia buletinul în mână, îl dă colegei din spate și colega din spate, îl dă înapoi, îmi dă buletinele, votez. Cu stau pila la fel Nu s-a ținut că să nu ne atingem N-au avut nicio treabă După care l din secția de votare Dezinfectant A, nu mai avem că s-a terminat La ce oră era asta? Era ora b- undeva 13 Aha. Între
0: 13 și 14 Ce tare adică, și? N-a mai pus nimeni acolo Nu s-a mai organizat
1: Nu a mai, mai pus nimeni A intrat soția după mine Că eram o mașină și aveam copilul Și n-aveam n-a voie teoretic cu minor după noi a intrat să după mine aceeași poveste, adică nimeni nu... Și nu le-ați atras atenția? Păi, da, că
0: nu mai au. Nu, S-a terminat la, la toată procedura asta greșită, nu ți-ai exprimat nemulțumirea să le spui, prieteni, aici nu a, aveți voie să atingeți buletinul, Îl pun eu acolo, ca așa a scris legea, acum că pui tu buletinul, după care lași buletinul pe masă, ei se uită și așa mai departe, s-au stabilit niște reguli de astea, de epidemie.
1: Ce au zis ta, 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 oamenii? Ta, ta, Exact ceea ce a spus și colegul mai înaintea mea, oamenii se uită ciudat când le spui de coronavirus, adică nu cred așa ceva, nu mai vorbim de partea de rural, la fel lucrez în distribuție, partea de rural nu există mască, adică nimeni nu poartă mască în magazine, nu există mască. În mediul rural nu există mască, chiar dacă și poliția îi vede, nu le face nimeni, știu că și dacă dau oameni de rămâne la primărie, că nu o plătește nimeni. Adică nu avem educația necesară și nici măsurile în care să îi educăm pe acești oameni să poartă o mască sau să respecte niște reguli minime de igienă. Îi văd pe anumite persoane care poartă o mască câte 10 zile, poate e neagră, nu mai albastră sau albă.
0: Da. Nu înțeleg. Locuri. Îți dau întru totul dreptate aici și am să-ți povestirea cu una văzută de mine la secția de votare, acolo unde cetățean, membru al comisiei de votare, domnule, nu purta mască, era unul din zece, ceilalți purtau toți. Nu știu dacă ai atras cineva atenția, dar cert e că el, cu scobitoare în gură, stătea și era foarte relaxat în sala de votare. am atras atenția că trebuie să poarte mască, că i fac reclamație ceea ce i-am și făcut la polițiștii care erau acolo, și mă gândeam de ce atâta lipsă de respect față de restul colegilor din secția de votare. Dar mai mult de atât, de ce ceilalți nu au avut puterea să-i impună acest lucru? Să-i spună Ionică? Uh, te rog frumos, puneți masca. Aici e o lege, aici suntem colegi, aici trebuie să ne respecti. Câte astfel de cazuri sunt? L-am fotografiat pe unul respectiv. Știți că mi-a scris după asta, l-am pus la un moment dat pe Facebook, mi-a scris și a zis, domnule, n-aveați voie să fotografiați în secția de votare. Serios? N-aveam voie să fotografiez o încălcare a legii? Deci despre asta e vorba. E câte un cetățean cu tupeu care vine împotriva tuturor. Și zice, stați, domnule, pe păi cum... Este exact pe principiul ăla, știi? Hoțul strigă hoții. România, în direct, experiențele voastre le ascult, dar vreau și soluții, pentru că suntem într-o situație complicată. Sporește boala asta și noi trebuie să-i facem față, cumva. Da? Și trebuie să facem mai mult decât să ne plângem în momentul ăsta. Este rândul cristianei, Da?
4: Bună ziua
0: Salut Cristiana, bine ai venit la de România la... în direct
4: Bine v-am găsit De la Timișoara vă sun, sunt medic Totul meu la fel Eu nu am lucrat la COVID el, da. Suntem șocați de lipsa de înțelegere De inteligență și de educație a populației Într-o mare măsură lumea nu crede că există COVID Să ți se pună întrebări de genul dacă chiar există să ți se aducă acuze, voi îmbolnăviți pacienții, voi îi faceți să aibă COVID, mi se pare, nu știu, ori prostie, ori habar n-am. Dincolo de orice capacitate de a înțelege. Uh, din punctul meu de vedere, ar trebui introdusă oblig- obligativitatea purtării măștii peste tot, inclusiv pe stradă, iar acolo unde nu se respectă regulile, ar trebui amenzi drastice. Adică drastice, în sensul că Poate cuantul oamencilor din Martie a fost foarte mare sau a fost socantă mare și din cauza asta a fost contestat. Dar trebuie amens. Și dacă iei și astăzi, și mâine, și poi mine o amendă de 5 de lei, sunt convinsă că poate a 5-a zi te vei gândi dacă îți pui masca sub nace sau dacă o poți corect.
0: Știi că nu toată lumea are posibilitatea să-și pună măști la nesfârșit.
4: De acord. Dar ă, știu cazuri... Adică acolo unde nu... Se pot pune măști, există acele măști de bumbac refolosibile care se pot spăla. Masca nu mă apără pe mine. Masca îl va apăra pe interlocutorul meu în cazul în care eu sunt furtător asimptomatic.
1: E o, curios... o dovadă
4: de respect ha,
0: față așa, de cei din jur. Te miră, stai puțin, că în România respectul e o chestiune foarte complicată. Da, și că... da,
4: tine de educație și de spirit civic chestii care ne lipesc cu desăvârșire. Nu ne putem compara cu Suedia, care avea un grad de alfabetizare de 70% în secolul 18. Da. noi... Adică, comparăm mere cu pele.
0: spune Cristiana, pentru că ești medic, când vine un cetățean și îți spune, domnule, nu cred în COVID sau chiar există, cum ai spus tu. Cum îi explici? Ce-i faci? Ce-i spui?
4: Încerc să-i traduc în termeni laici ceea ce știm noi despre acest virus și știm puțin, dar vorbesc cu peretele. Hmm. Întrebarea în finală este... Ai văzut-o pe cineva murind sau ai văzut-o pe cineva bolnav de COVID? Deci, Eu... cine nu crede, pot să-i explic până mâine că tot nu va crede. Dar deja S-a situația... din familie. Adică, băi, sunt doctori, la spital lucrăm. Cum poți să contești o chestie pe care o văd zi de zi?
0: Serios să a zis cineva din familie? Adică nu te crede? Da.
4: Da? da. <laughs> incredibil.
0: Da. Te- trebuie să-mi povestești asta. N-are n- importanță ce fel de rudă e și ce ai spus?
4: Am făcut, într-un final am stăcut și am schimbat subiectul pentru că e muncă care nu duce la nimic, e un efort depus de mine, eu mă enervez pe moment, mă mai enervez așa vreo jumătate de zi după și rezultatul e tot zero. Eu și, nu cred în COVID.
0: Și persoana de respectivă nu. nu se protejează niciun fel? Adică...
4: Nu, nu. Da. Nu e adevărat. Voi, adică noi. Noi inventăm teste, noi scoatem pacienți pozitivi, noi... Sugeram că unii ar muri de COVID când de fapt au cu totul altceva. Deci niște idei care s-au perpetuat și s-au rostogolit în spațiu public. A, da, și ai, ai încă un aspect. Statul a permis, uh, datorită libertății de exprimare a unor așa, să se vehiculeze niște idei aberante. Sunt convinsă că toată lumea a auzit de chestii de gen spitalul primește bani dacă are decedat de covid Familia primește bani De la cine, de la Bill Gates, de la Oculta Mondială Să fim serioși, sunt niște povești alucinante De, nu știu, de telenovelă De proastă calitate care circulă Și astea s-au rostogolit și prind, din păcate La o mare parte din populație mm. Dar când vină tu și luptate Cu oameni care cred astfel de aberații
0: dar tu, cum faci? Uite, ca să înțeleagă toată lumea Tu ești medic, te protejezi în plus Faci ceva anume Cum să nu iei boala? Cum procedezi tu? Mai ales la,
4: spital, la spital uh, La spital Folosim echipamentul uh, Pe care îl avem Pentru pacienți suspect, Pentru pacient negativ. Este un alt fel de echipament Și pentru cei care lucrează la COVID Știți, acele combinezoane albe. Folosesc acel echipament mă spăl, pe mâini eu și colegii mei nu sunt un caz singular. De câte ori este nevoie, am evitat pe cât se poate a ne întâlni cu prieteni, cu cunoscuți, dacă chiar ne-am întâlnit, ne-am întâlnit în, în parc, purtăm mască tot timpul, mergem unul singur dintre noi la cumpărături pe părinți și noi am lăsat pe cât se poate să folosească transportul în comun.
0: Câteva asta. lucruri pe care putem să le facem fiecare dintre noi. Îți mulțumesc pentru convorbirea asta, Cristiana. Spor la treabă și aveți grijă de voi acolo. Am în doi medici. Puțini medici pe care îi avem în România. Știți ce îmi face mie impresia în toată povestea asta în România? Că mi se pare că suntem o societate nepăsătoare, oameni buni. Mie mi se pare că am hotărât foarte mulți dintre noi în momentul ăsta că e ceva așa, o bătălie a supraviețuirii, În sensul că Dom'le, eu rezist, sunt bine, sunt sănătos, nu prea-mi pasă ăsta, dacă e mai bolnav, mai bătrân, sigur a avut ghinion, și asta e. Ori societățile nu funcționează așa. Sau ăsta a fost efortul nostru în ultimii zeci de ani, să construim niște societăți în care toată lumea să aibă șanse egale. Aici nu numai legea mușchiului și a celei mai bune fibre trebuie să funcționeze, pentru că atunci nu e nicio deosebire între noi și, nu știu eu, alte regnuri, Da. Pentru că dacă cel mai puternic supraviețuiește fără să-i acorde îngrijire celui slab, asta ne decade din calitatea noastră de oameni. Iar noi, ca societate, asta am făcut în ultimii ani. da. Am încercat să-i protejăm în măsura în care s-a putut și am căutat mecanisme care să le asigure tuturor posibilitatea să trăiască. Ori astăzi, confruntați cu această boală, mare parte din societate renunță. Și domne. Pe ce-i problema mea dacă s-a îmbolnăvit la? El s-a îmbolnăvit, nu m-am îmbolnăvit eu, nu? E aceeași atitudine pe care o avem și pe șosele, și pe stradă. Rândul lui Cătălin să vorbească la România în direct. Cătălin, ce facem? Cum mergem mai departe? Ce măsuri vom no, Vă salut,
5: salut, la... salut, re- salut cu respect. Domnul Moise, să mă prezint în două, trei secunde așa. Mie, să îmi, explic zice, modul meu de, mie îmi zice modul meu Cătălin Striblea, dacă... dacă da. Aoleu, scuze, 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 scuze. Domnul Cătălin, uh... Sunt genul de persoană da, care îi place să respecte oamenii din lângă el, care îi place să, respectele, să respecte legile acestei țări, indiferent dacă sunt bune sau rele. Consider că eu, ca individ, dacă nu am putut influența prin votul meu, prin comportamentul meu o lege, da, bună, rea, eu sunt dator să o respect. Plecăm discuția de aici. Da? Am, o, am o întrebare. Cum pot eu să cred Că guvernul acestei țări uh, ia deciziile cele mai corecte atât timp, atâta timp cât 30 de ani da, de la Revoluție încoace, consider că efectiv și-au bătut joc de noi și de această țară. Da. Nu am încredere în deciziile lor. Nu contest nicio secundă existența virusului. Doamne ferește! Da, virusul acesta există, ce contest eu la m- câtă pregătire am, lucrez în domeniul vânzărilor, deci pregătirea mea pe parte medicală timp de către zero, sau dacă nu este chiar zero, contest vir-, uh, virulența acestui virus. Mm-hmm.
0: Dar cum o contest pe baza ce, Adică cum țară. Uh, am
5: un exemplu, asta? am un exemplu minor, la mine la birou. Da? Așa. Doi uh, dintre colegii mei uh, au fost uh, testați pozitiv. Ei erau în birou cu alte două persoane Stând la același birou, la aceeași masă Fără niciun fel de distanțare socială Doi din trei s-au îmbolnăvit, doi nu da, e posibil, Cei am auzit au și eu, de eu în Numeroase cazuri Dar nu mai înțeleg, adică nu nici nu, nu zică Dar Am niște, niște sănătate Cred că
0: funcționăm fiecare dintre noi La fel? Este exact ceea ce eu mai devreme nu, Eu nu, am un nu. exemplu în care o familie Într-o mașină s-au îmbolnăvit Amândoi adulții de la copilul Bolnav și s-au îmbolnăvit Amândoi în aceeași măsură E adevărat că au trecut mai ușor de boală Fiind oameni tineri, undeva între 30 și 30 35 de voi. ani Am
5: înțeles dar am voie să cred că cei care ne conduc beneficiază într-un fel sau altul de uh, acest virus și aici mă refer la o parte materială Cum? Cum? aș vrea să yeah. știu și eu uh, yeah. cine beneficiază, ce firme sunt în spate uh, ce? cei care efectiv încasează partea de măști, partea de, de, de teste sunt niște milioane de euro care se învârtă. Da,
0: acolo s-au făcut niște la oamenii care vând măștile respective, dacă vrei să vorbim de chestiunea achizițiilor. și eu
5: sunt ăștia. Uite că sunt pline,
0: sunt pline gazetele, sunt pline gazetele de tot felul de achiziții care au fost dubioase, dar nu cred că toate achizițiile sunt dubioase, adică nu poți să merge la nesfârșit cu ideea că, domnule, cine vinde măști se fură. E, e plin Bucureștiul, e plin fiecare oraș, toate magazinele sunt pline de măști. Adică, nu e vorba numai de banii pe care statul îi dă, s-i e vorba da, și de banii pe, de pe care îi dă și tu. Adică, trebuie, acolo unde avem dubii, trebuie să știm că avem și instituții pe care să le încurajăm să lucreze, da? Iată cum e cazul DNA-ului. Nu. Da, da se da, pot nu face să... achiziția Iurea, dar de ce să crezi că se înșenează o boală la nivel planetar ca să... nu-i prea mare conspirația, ca să zic așa?
5: Nu la nivel planetar, mă refer Ai... la... Crezi că, guvern-
0: crezi că guvernul Spaniei are vreo plăcere să comunice zilnic că sunt 11.000 de cazuri doar ca să fure niște bani?
5: Da, e grea discuția. Nu știu, aș întinde să cred uh, că totuși uh, sistemul pe care l-a aplicat uh, Suedia ar fi mai... Da, e un sistem care a funcționat aici la ei, dar... Uh, ca I... să, fiu, să fiu sincer până la capăt, uh, cred în treaba asta, dar nu știu... Cum aș reacționa în condițiile în care cineva din familie sau apropiat s-ar îmbolnăvi?
0: Dar ce faci, ca să ce faci ca să nu te îmbolnăvești?
5: Eu, sincer, nu am făcut nimic în mod special. A... De adică cât porți respect, pot să dar nu fac nimic altceva în mod deosebit. M-am de dus? Prieteni, fără asta, am, nu am redus nimic. Îmi plac oamenii, iubesc oamenii, nu pot să stau fără oameni lângă mine. Mi este foarte greu, am rude care evită să, să ne întâlnim, mi este foarte greu fără ei. Accept decizia lor, o înțeleg, îi respect, dar mi este greu fără oameni lângă mine.
0: Am înțeles. Îți mulțumesc. Interesantă discuție, pentru că, da, deficitul de încredere, mai ales în această țară, e major. E greu să-i crezi pe unii oameni care, ani de zile, au dovezi clare că au mințit, dar, dar. Întrebarea pe care trebuie să vă, pune, vă puneți este, domnule, de ce ar face așa ceva în momentul acesta? Adică, bun, e o furăciune, cum zice ascultătorul nostru mai devreme, dar credeți că se organizează chiar numai să fure? Credeți că e o plăcere pentru Orban să cheltuiască milioane de euro într-o zonă care nu îi aduce niciun câștig politic și de ce procedează cu toții la fel? Și mai e ceva, ți-ai asuma riscul așa numai din cauza că n-ai încredere în guvern? ce ai riscul de a te îmbolnăvi? Este rândul lui Marius. Salut, Marius, bine ai venit la România în direct.
1: Bună ziua, Cătălină.
0: Lecasem de la întrebarea dacă e necesar să năsprim măsurile zilele astea sau începând de acum pentru a mai curma din boala asta care tot crește.
1: Din păcate, la noi în țară este absolut necesar pentru că simțul civic este undeva spre zero, din punctul meu de vedere. Uh, sunt genul de om, cum spunea și uh, un coleg uh, un mai înainte, uh, sunt genul de om care respectă legile. Îmi, îmi, pla- îmi place să respect legea pentru că așa funcționează o societate, da? Așa, ok. Nu sunt de acord cu cei care, nu numai că nu respectă legea, dar efectiv o încalcă cu bună știință. Plecând de la, nu știu, de la o banală parcare și ajungând la, la siguranța, la măsuri de siguranță
0: Bun, da? Și atunci ce-i face? Măsuri de siguranță pe care în spațiu public le avem doar limitate Adică poartă mască, nu te înghesui, de parte Bun, și ce-i propune să facem acum? Pentru că e clar că multe locuri nu se respectă adică să fim Amenzi, observați.
1: în primul rând amenzi, dar amenzi care să nu fie anulate ulterior Dom'le. Pentru că, așa cum spuneai și tu, Adina, ori, în momentul în care ție iei o amendă odată, de două ori, de trei ori, nu ți permiți la nesfârșit să amenzile. Nu neapărat să crească valoarea lor, pentru că mulți nu își permit să le plătească și să creează alte probleme în alte părți. Dar este de lei, de exemplu, mi se pare rezonabil. Da, ție, o dar nu îi se pare doamnei Weber
0: Adică doamna Weber spune că n-a fost rezonabil e... Ce s-a
1: întâmplat acolo adică. Ce, din punctul meu de vedere Ce nu funcționează în țara asta Pleacă de sus, nu de jos hmm. Ok. Deci tu ce ai uh...
0: Un acord politic între oamenii ăștia care să spună prieteni stați puțin că problema e mult mai mare decât voturile pe care putem să le luăm noi în momentul acesta. Exact. Acestui. Nu jucați exact. politic epidemia asta, adică nu vă dați mai cocoș decât sunteți, pentru că unii oameni nu aveți voi voturi. Bănuiesc că ăsta ar fi răspunsul. Întrebarea este, dincolo de amenzi, poți să mai faci ceva mai departe, Marius? Uh,
1: da. Organele statului, începând cu DSP-ul, să-și facă treaba. A, uh-uh, este, uh-uh. este imposibil să trimiți Deci, am avut în secție caz confirmat. Ce am secție? testat pe banii mei. Prietena mea, o secție de croitorie din a, Piatra Neamț, mă rog. Okay. A, a avut o fată internată la spital, confirmată. A, te, am testat pe banii noștri restul angajaților. Am anunțat DSP-ul. Speriați. DSP-ul să vă spun că a trimis salvarea după cinci zile.
0: Da, DSP-ul din punctul ăsta a rămas de vedere o poveste... este
1: inadmisibil.
0: A rămas o poveste uh, ieșită din comun acest DSP pentru că nu am reușit să l facem să funcționeze în ultimele șapte luni de zile în foarte multe locuri enorm de multe no. plângeri. Eu înțeleg că sunt depășiți, dar asta arată ceva despre noi. domnule, nu am reușit să creem mecanismul nici măcar pe măsură ce am văzut greșelile.
1: Cătălien, s-au cheltuit sume colosale de bani cu din punctul meu de vedere și te întreb și pe tine și pe restul, nu ar fi fost mai potrivit să angajezi personalul din DSP-uri, din spitale, asistenți, medici, cadre medicale, Vorbim de o, o perioadă de criză. Alegerile sunt mai importante decât siguranța populației?
0: Asta e o întrebare
1: pe este, care... Este frustrant să, să privești așa Vrei să lucrurile. ne întrebăm la
0: toamnă dacă facem sau nu alegeri parlamentare? E...
1: O să le facem cu siguranță, indiferent de prețul
0: plătit. Te poate propun, domnului Petranu, să avem dezbaterea asta la avocatul diavolii. Democrația trebuie să-și găsească acele căi prin care să meargă mai departe. Mai ales că acum nu avem un cuantum în care să spunem, domnule, toate îmbolnăvirile astea suplimentare sunt de la alegeri. Nu cred că putem detecta așa. Dar dacă am fi respectate regulile sanitare la alegeri, să mai îmbolnăveau
1: oameni? Nu aștept să-ți spun aici ar fi, nu știu, m-aș hazarda să fac o afirmație Vezi? într-o direcție sau alta. Cert este că într-o măsură mai mare sau mai mică și la alegeri. Și alegerile au contribuit la no, creșterea de numărului de
0: capături. Mulțumesc tare mult, Marius. Chiar și premierul spune astăzi că, doamne, au fost ceva petreceri după, după evenimentele astea și și astea o să contribuie la un număr sporit. Gabi e la România, în direct. Salut, Gabi. Bună a, ah, ești o ea, mă gândeam la un el. Ia. Gabriela, salut. No, Îmi sprijin măsurile?
3: Da. Eu cred că da. De ce cred că da? Pentru că a demonstrat, că, trăind vreo 20 de ani în vechiul regim și vreo 30 în actualul regim, părerea mea este că noi funcționăm noi ca și români ca și nație, Nu ne neapărat toți, pentru că unii au și educație, dar pe total în mare funcționăm mai bine prin constrângere, părerea mea. Am avut ocazia să să, ducă ședință într-o subție de votare și pre surprinderea unora poate, cum a zis un interlocutor mai devreme, că nu s-au respectat măsuri, că i-a luat buletinul cu tare. Eu am uh, văzut patru uh, secții, una în care am activat eu și în care măsurile au fost foarte stricte, adică pania se lua temperatura la intrare în școală, se lua temperatura la intrare în secție. Iar mă întrebau, păi n-am mai luat odată jos, mai luăm odată. Se dezinfectau jos la intrare în școală, se dezinfectau în fața secției de votare la intrare. Nu se punea mâna pe buletine. nu pare se Pare că mâna...
0: ești cazul izolat, ca să zic așa.
3: Că sunt multe, pentru că din punctul meu de vedere s-a făcut mai multă propagandă și mai multă instruire în, la acest rutin uh, pentru aceste măsuri de distanțare fizică și respectarea normelor de uh, anti-COVID decât de instruire privind uh, campania.
0: Bun, M-am și atunci cum ai înspri măsurile? Adică la ce te gândești?
3: Măsurile, no, da, am vrut să-l contrazic. Nu să-l contrazic neapărat, să spun că ceea ce a trăit uh, interlocutorul în secția de votare în care a fost dânsul, a participat, nu este peste tot. Eu am văzut patru secții mm-hmm. și au fost, să cât se poate, de, de draconice măsurile, chiar spre disperarea alegătorilor. Uh, dar măsurile le și născrit prin aceste amensii sancțiuni, să le zic așa, vorbesc un pic și din punct de vedere al unui angajator cu, uh, dintr-o firmă cu peste 100 de angajați în care trebuie situația face să lucreze cât de cât aproape și unul de celălalt și, a avut adică și avut am avut uh, niște cazuri uh, ceva de maniera că noi am testat, am testat la PCR prin sondaj și au fost asimptomatici, adică uh-huh. au fost descoperiți, deși ei nu aveau nimic. Nu știu, nu pot să spun, nu sunt convinsă că testele și alea au cum fost... cum e
0: convins să... pe angajații tăi să respecte reguli
3: minimale? Uh, pur și simplu le-am creat toate condițiile, le-am uh, dat măști, dezinfectant, uh, le-am creat uh, distanțarea fizică la sala uh, uh, de mese uh, și, desigur, uh, prin uh, niște decizii interne care îi obliga uh, pentru siguranța uh, lor și, mai ales, uh, se lăsa cu sancțiuni dacă nu respectau. Aha. Pentru că mai mult de jumătate sunt din mediul rural și destul că vin pe transportul în comun și nu ne puteam permite ca un caz de COVID în firmă Gabi, să firma Mulțumesc! Ce concluzie
0: bună! Deci organizarea funcționează, stimați cetățeni, nu? Cam asta ar fi metoda, adică organizare plus sancțiuni. Mulțumesc pentru această concluzie. România în direct e gata aici. Vă doresc tuturor spor la treabă!